0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 5 Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe Diese Folge basiert auf einem Vortrag von Frau Professor Dr. Birgit Willinger gehalten am 4. April 2016 Zunächst ein kurzer Steckbrief zur Diarrhoe Diarrhoe kann eingeteilt werden in mild oder moderat und in eine schwere Form die milde oder moderate Form kennzeichnet sich durch täglich fünf oder weniger ungeformten Stühlen. Es tritt kein Fieber auf, aber eventuell Krämpfe, Schmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Die schwere Form der Diarrhö kennzeichnet sich durch sechs oder mehr Stühlen am Tag. Mit Fieber und ebenso eventuell Krämpfen, Schmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Und letztlich kann das Auftreten chronisch sein oder akut, wenn es kürzer als zwei Wochen ist. Wie sieht der Diagnoseplan aus?
1: Also es kommt ein Patient zu Ihnen mit Diarrhoe, Schwindel und Erbrechen, wird man primär mal symptomatische Therapie, der orale Rehydratationstherapie durchführen und dann muss man schauen, wie lange dauert denn das? Ist das kürzer als einen Tag und es fehlt die, also er ist nicht exekiert, er ist nicht fiebrig, er hat keine blutige Stühle und auch kein Gewichtsverlust, dann brauchen Sie keine weitere Diagnostik vorzunehmen. Dann ist das Ganze sowieso schon eine fast Geschichte und schon passé. Ist eine dieser Fragen allerdings mit Ja zu beantworten, dann müssen Sie genauer erheben. Und dann ist einmal die Anamnese wichtig. Dann, was wir dann noch machen und was auch in der Regel sehr hilfreich ist, ist der Leukozytennachweis im Stuhl. Denn damit kann ich bereits schon richtige Erregergruppen äh, festlegen. Wenn ich keine Leukozyten im Stuhl finde, dann spricht das dafür, dass ihr Enterotoxinbildende Erreger... Vorliegen. Also das kann sein, der enterotoxinogene Escherichia coli oder enteropathogene Escherichia coli. Es können Vibrionen sein, also als wichtigster Vertreter Vibrio cholerae. Es können Viren sein, wie Rotavirus, Norovirus. Es kann Staph sein, auch das ist ein Toxinbildner. Oder Clostridium perfringens, ebenso Toxinbildner. Oder ein Vertreter der Protozoen, nämlich Gardia lamblia. Da werden Sie in der Regel aber nichts an weiterer Diagnostik durchführen müssen, weil das meistens ist selbstlimitierend ist. Also da ist eine symptomatische Therapie ausreichend. Sollte sich der Patient oder die Patientin nicht verbessern, dann müssen Sie eine weiterführende Diagnostik nachschießen sozusagen. Aber primär mal ist das nicht notwendig. Haben Sie jetzt Leukozyten im Stuhl? dann müssen sie tatsächlich etwas tun, denn dann haben sie den Verdacht auf invasive Erreger. Dann ist das schon ein wesentlich schlimmeres Krankheitsbild. Und da zählen dazu die Schigellen, Salmonellen, Campylobacter, Jejuni in der Regel. Aber es kann auch ein entroinvasiver Escherichia coli sein oder Entamöba histolytica, also wir sind hier wieder bei den Parasiten, oder auch Clostridium difficile. Also das wären so die wichtigen Invasiven Erreger. Und hier brauchen Sie tatsächlich eine Diagnostik, weil Sie nämlich wissen müssen, wie der Erreger heißt und wie Sie Ihre Antibiotikatherapie, wenn das wirklich eine eher länger dauernde Geschichte ist, dann ansetzen. Wenn Sie Leukozyten im Stuhl nachweisen und das Ganze schon mehr als zehn Tage geht, dann bitte denken Sie an die Parasiten. Also zum Beispiel histolytika Gardia, Lamblia oder auch Kryptosporidien. Das wären dann wichtige Durchfallserreger. Und auch hier brauchen Sie unbedingt eine spezifische Diagnostik, sonst kommen Sie nicht drauf, dass das die Parasiten sind und gegebenenfalls dann auch eine antiparasitäre Therapie.
0: Gezielte anamnestische Fragen können Hinweise auf eine eventuell infektiöse Genese der Diarrhoe geben. Beispielsweise die Frage nach Immunsuppression. Immunsupprimierte Patientinnen und Patienten haben häufig Durchfälle, die nicht durch die klassischen Erreger verursacht sind, sondern beispielsweise durch Herpes simplex oder Zytomegalievirus. Eine weitere Frage ist das persönliche Umfeld. Sind andere Personen auch betroffen? Falls ja, könnte das einen Hinweis auf eine infektiöse Erkrankung geben. Weiters ist der Verlauf akut oder chronisch, sind allgemeine Entzündungszeichen vorhanden, hat die Patientin oder der Patient etwas Besonderes gegessen, was könnte einen Hinweis auf Salmonellen liefern, gab es einen Auslandsaufenthalt für eher exotische Erreger wie Vibrio cholerae gab es in letzter Zeit einen Spitalsaufenthalt wurden Antibiotika eingenommen und eventuell liefert auch die Jahreszeit einen Hinweis, denn beispielsweise Noroviren sind im Winter gehäuft. Nun zu einem Fallbeispiel. Mit der Rettung kommt ein 37-jähriger Gastwirt mit akuter Diarrhoe, mit diffusen Bauchschmerzen und Übelkeit. Anamnestisch bekannt ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD. Erst vor zwei Wochen war er noch im Krankenhaus wegen einer akuten Exazerbation der COPD. Bei der Aufnahme ist er ein wenig desorientiert und hat nach eigenen Angaben mehr als fünf ungeförmte Stühle am Tag, jedoch unblutig. Der Patient wird untersucht. Er präsentiert sich in einem reduzierten Allgemeinzustand und zeigt leichte Desorientiertheit. Im EKG zeigt sich eine geringgradige Sinustachykardie. Und im Labor eine beginnende metabolische Azidose sowie Leukozyten von 12,3 Giga pro Liter und ein CRP von 8,4 Milligramm pro Deziliter. Der Patient hat kein Fieber und bei der Auskultation des Bauches sind lebhafte Darmgeräusche zu hören und die Abwehrspannung ist erhöht. Wie könnte nun die Verdachtsdiagnose lauten? Magen-Darmentzündung. Gastroenteritis. Was ist nun anamnestisch noch zu erfragen? Dazu stellen wir die anfangs aufgezählten Fragen. Immunsuppression? Nein. Wir können also einen klassischen Erreger erwarten. Persönliches Umfeld, andere Personen betroffen? Nein. Akuter Verlauf? Ja. Allgemeine Entzündungszeichen vorhanden? Ja. Leukozytose und CAP von 8,4%. Etwas Spezifisches gegessen? Nein. Im Ausland gewesen? Nein. Im Spital gewesen? Ja. Bis vor zwei Wochen. Antibiotika bekommen? Ja. Cephalosporine für eine Woche. Cephalosporine für eine Woche. Das könnte ein Hinweis sein auf eine Antibiotika-assoziierte Diarrhoe oder genauer gesagt auf eine Clostridium difficile-assoziierte Diarrhoe. CDAD. Als Untersuchung wird nun von der Mikrobiologie eine Stuhlkultur und ein Toxin-Nachweis auf Clostridium difficile angefordert. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich und nun zeigt sich auch Blut auf dem Stuhl. Von den verschickten Proben liegt noch kein Ergebnis vor. Als nächster diagnostischer Schritt wird nun eine Koloskopie durchgeführt, denn auch Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sind mögliche Diagnosen. In der Koloskopie und Histologie wird eine akute Pseudomembranöse Colitis befunden. Mittlerweile sind auch die mikrobiologischen Untersuchungen abgeschlossen und bestätigen die ursprüngliche Verdachtsdiagnose CDAD, Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe. Spätestens jetzt ist es an der Zeit für einen Steckbrief des Bakteriums Clostridium difficile. Clostridium difficile ist ein im Boden und Staub vorkommendes, grampositives Stäbchenbakterium. Es zählt zu den Sporenbildnern und ist dadurch relativ resistent gegenüber Umwelteinflüssen. Es vermehrt sich anaerob und eine Kultivierung ist eher schwierig. Clostridium difficile kommt vermehrt in Krankenhäusern, Pflege- und Altersheimen vor. 50% der Säuglinge, 4% der gesunden Erwachsenen und 40 Prozent der Krankenhauspatienten scheiden den Keim fäkal aus. Der Infektionsweg ist weitgehend fäkal-oral. Clostridium difficile verursacht ca. 15 bis 20 Prozent der antibiotika assoziierten Durchfallerkrankungen und mehr als 95 Prozent der Fälle an pseudomembranöser Colitis. Bei der pseudomembranösen Colitis entstehen herdförmige Schleimhautnekrosen, die sich auch makroskopisch erkennen lassen. Komplikationen der pseudomembranösen Colitis sind beispielsweise hypovolemischer Schock, Sepsis, Perforation und auch die Gefahr des toxischen Megakolons. Jetzt eine kurze Risikoeinschätzung zur Clostridium difficile Infektion von Frau Professor Willinger.
1: Viele, viele Punkte, die ein Risiko darstellen. Es ist auch die Pflege in Mehrbettzimmern oder in Pflegeheimen. Also wir kriegen immer wieder Patienten, die aus Pflegeheimen kommen. Dann haben wir äh, wiederholt stationäre Aufenthalte in den letzten sechs Monaten. Eine enterale Ernährung ist ebenfalls ein äh, Risikofaktor. Die Protonenpumpenhemmer haben wir genannt. Aber auch Alkohol und Nikotin ist nie gut. Also auch fürs Clostridium difficile nicht. Und hohes Alter sowie Immunsuppression sind als Risikofaktoren zu werten. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, wo diese Faktoren wirklich vorliegen, dann denken Sie auch ans Clostridium difficile. So, wie ist das jetzt? Gibt es da ein bestimmtes Antibiotikum, das hier wirklich besonders gefährlich ist? Wir haben bei unserem Patienten ja das, die Cephalosporine gesehen. Die hat er gekriegt und hat dann das Clostridium difficile bekommen. Es gibt, im Grunde genommen kann es jedes Antibiotikum machen. Dessen sollten Sie sich auch bewusst sein. Und wir haben aber eine Gruppe, die besonders gefährlich ist. Das sind die Fluokinolone. Wenn man die sieben Tage gibt, dann steigt dieses Risiko sehr stark an, also da haben wir von 2,4 auf 4,3. Das ist auch schon höher bei einer kurzen Therapie. An zweiter Stelle sind dann die Cephalosporine der ersten Generation und dann nimmt das ab. Clindamycin würde ich auch noch als nicht ganz so vernachlässigbar ersehen. Aber prinzipiell, wie gesagt, jedes Antibiotikum ist hier oder kann hier ein Risikofaktor sein.
0: So viel zur Risikoeinschätzung der Antibiotika. Nun wieder zurück zur Therapie. Falls es noch nicht geschehen ist, wird das auslösende Antibiotikum abgesetzt. In vielen Fällen führt das Absetzen alleine zu einem Therapieerfolg. Bei massiven Durchfällen sollte ein Flüssigkeits- und Elektrolytersatz durchgeführt werden. Auf keinen Fall sollten Peristaltikhämmer verschrieben werden, wie Loperamid. Und bei äußerst schweren Verlaufsformen, wie geht man da vor?
1: In schweren Fällen wird man sehr wohl auch ein Antibiotikum geben und da ist das Metronidazol an und für sich Therapie der ersten Wahl 2 bis 3 mal 500 Milligramm für 10 Tage, wirkt gut. Das Problem kann sein, dass es zu einem Relapse kommt und dann ist die Frage, was macht man dann? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also Vancomycin wird empfohlen, 4 mal 125 bis 250 Milligramm oder auch eine Wiederholung der Therapie. Oder aber, das ist jetzt relativ neu, nicht mehr ganz neu, schon ein paar Jahre, das Phytaxomizin, das ist vor allem für rezidivierende Erkrankungen vorgesehen, ist aber sehr teuer. Daher ist man sehr restriktiv beim Einsatz. Was am besten wirkt, ist die Stuhltransplantation. Also das ist etwas, was sozusagen das Nonplusultra ist. Und da hat man mittlerweile... Auch, oder arbeitet man mittlerweile schon daran, dass man das auch oral machen kann, also dass man da irgendwelche Kapseln äh, macht. Und das ist angeblich nicht sehr schwierig, die sich also im Magen nicht auflösen und erst dann im Kolon aufgelöst werden. Und mit diesem frischen Stuhl wird auch wieder eine Normalflora eingebracht und damit wird das Clostridium difficile an den Rand gedrängt und kann nichts mehr auslösen. Ist wahrscheinlich gescheiter als eine Antibiotikatherapie.
0: Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Frau Prof. Dr. Birgit Willinger, gehalten am 4. April 2016 und behandelt Themen aus Block 9, 13 und 27. Weiterführende Links und Notizen zum Thema finden sich auf der Website podcasts.medunivin.ac.at. Manuskript Sarah Mühlberg, Gestaltung Florian Simon Linke